0: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. In 2021 was er een hoop te vieren in Nederland. Het burgerlijk huwelijk werd 20 jaar geleden opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het COC bestond 75 jaar. En 50 jaar geleden werd wetsartikel 248-bies geschrapt uit het wetboek van strafrecht. Homoseksualiteit was niet langer strafbaar. Tot nu toe hebben we 17 intense gesprekken gevoerd met LHBTI-plussers van alle rangen en standen. Het voelde als een goed idee om bij elkaar te gaan zitten en met elkaar in gesprek te gaan over hoe het nu echt is en hoe het nu echt verder moet. En daarom zeg ik welkom Eva, William, Karline, Mohan, Nico, Geert, Bjarne, Nazia, Jelaya en Sen. En welkom bij Beeld en Geluid in Hilversum. Wat gaat er goed en wat niet? Daarover gaan we het hebben in aflevering 18, 19 en 20. Laten we beginnen met wat er goed gaat, dat we dat vooral niet vergeten. En ik denk dat we daar wel een hele aflevering voor nodig hebben. Zeker als we er ook nog een deskundige bij vragen. Hij is de man achter het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... met de titel Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022. Fijn dat je er bent, Willem Huink. Dankjewel. Willem, het eerste rapport verscheen op 17 mei van dit jaar... gaat over de opvattingen van Nederlanders ten aanzien van LHBT'ers. Op 5 juli verschijnt deel 2, waarin de LHBT'ers zelf aan het woord komen. En ik zeg heel duidelijk LHBT'ers, want alle andere letters worden nog niet meegenomen.
1: Nee, dat klopt. En dat komt helaas dat er over heel veel subgroepen, want de, de, de LBTI gemeenschap is heel divers natuurlijk van aard, hmm. uh, maar dat er eigenlijk geen goede gegevens beschikbaar zijn over uh, hoe het met ze gaat of ook over
0: hoe Nederlanders denken over allerlei verschillende uh, groepen binnen de LBTI gemeenschap. Ja. Maar jij stopt er een hoop tijd in. Dat lijkt ja. mij behoorlijk frustrerend voor een onderzoeker, want je wilt toch eigenlijk een zo compleet mogelijk beeld schetsen. Zeker, en je weet ook dat uh, de ervaringen van de verschillende groepen
1: van de verschillende mensen ook echt wel verschillen van elkaar. Er zijn overeenkomsten, onder andere op het gebied van negatieve en allerlei voordelen waarmee uh, mensen geconfronteerd worden. Uh, maar er zijn ook hele duidelijke verschillen. Dus uh, voor mij als onderzoeker is dat heel erg jammer dat we uh, dat, we dat uh, ja, niet voor alle groepen even goed in beeld kunnen brengen. En hoe komt het dat we die gegevens niet hebben? Ah, dat is best ingewikkeld soms. Hè? Dus uh, soms... Kan het zijn dat het gewoon niet in vragenlijsten goed kan worden ondervraagd? Of dat een bepaalde gemeenschap te klein is om daar goede uitspraken over te doen? Het is wel denk ik zo dat in vergelijking met andere landen dat het in Nederland nog relatief goed is. Maar ook
0: hier is nog een wereld te winnen op dit vlak. Waar jij je ook voor gaat inzetten hopelijk. Zeker. Ja. Want hoe meer we weten hoe beter. Deze aflevering gaat over wat goed gaat. Wat zijn de mooie conclusies uit jouw
1: rapport? Nou, ik denk dat het algemene beeld... En dan zeg ik nadrukkelijk. Nou, het algemene gemiddelde beeld is best wel positief. Dus als je vergelijkt Nederland ten opzichte van vroeger. Nederland ten opzichte van andere landen. Dan doet Nederland op dit vlak het eigenlijk best wel goed. Mm -hmm. We zien bijvoorbeeld dat het deel van de Nederlanders. Dat expliciet negatieve opvattingen heeft. Over homo en biseksualiteit. Dat het is afgenomen de afgelopen 15 jaar. Van iets van 17% naar 4%. Maar dat is een soort gemiddelde maat. Is het homo en lesbisch of ook biseksualiteit? Ja, dat is, dat is een hele goede. Eigenlijk uiteindelijk gaan de vraag Vooral over homo's en lesbies. Ja. En inderdaad, missen we eigenlijk nog best wel veel informatie... over die specifieke groep van uh, hoe mensen denken... Uh, ja, hoe de Nederlanders, de algemene bevolking... aankijkt tegenover uh, biseksuele mm. uh, Nederlanders.
0: Nou het is het ja. natuurlijk belangrijk om te zeggen... in vergelijking met andere landen. Ja. Hè, maar er is nogal een hoop ellende aan de hand in de wereld. Maar met name als je kijkt naar het verleden van Nederland. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. Dat ja. zeg, als je, hoe ver naar het verleden moet je kijken... om die hele positieve ontwikkeling echt te zien? Nou... De
1: opvattingen brengen we pas, kunnen pas echt goed in beeld brengen... sinds een jaar of uh, 17, mm -hmm. uh, En daar zie je een duidelijk stijgende lijn. Dus, uh, en op allerlei verschillende vlakken. Want hè, de, de LHBT-acceptatie, wat is dat? Dus er ligt heel veel onder. Hè. Dat gaat over algemene acceptatie, zoals we dat noemen. Dat gaat over het ondersteunen van gelijke rechten. Nou, het, het huwelijk voor uh, mensen van gelijk geslacht. Het uh, gaat ook over adoptierechten. Maar het gaat ook over hoe mensen aankijken... tegen zichtbare vormen van uh, LHBT-kwesties. Hand in hand lopen, twee maar het zin een beetje in de open lucht zijn we toch nog niet helemaal welkom, hè? Nou, je ziet wel inderdaad uh, duidelijk verschil tussen... in zijn algemeenheid, verre het grootste deel van de Nederlandse zegt dat is prima, hè? Yeah,
0: LBT's, nou, wordt het zichtbaarder, komt het dichterbaar. in het Van Gogh Museum en dan staan de twee Chinezen... een mannetje vrouwtje staan elkaar te zoenen voor de zonnebloemen... en dan denk ik, laat ik dat ook eens gaan noemen mijn vriend... en dan loopt de zaal leeg. He, dus dan, dat is, dat is toch een verschil... Daar zit een verschil in. Daar zit zeker een verschil. In. Daar hebben wij
1: ook naar kunnen kijken. Hè? Want uh, er zijn, een deel van de mensen vindt überhaupt zoenende mensen uh, Vind niet ik fijn. Heel veel mensen zoenen onsmakelijk hè, om naar ja. te kijken. Ja. Ja. Maar wat je wel ziet is dat de, 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 de weerstand of de aanstoot die mensen eraan geven... echt beduidend het grootste is als het gaat om homo- en lesbische stellen. Mm. En bij twee mannen is het dan nog, nog weer wat sterker ja. dan
0: in vergelijking met twee vrouwen. Geweldig. Twee vrouwen, dat gaat dan nog met twee zoenende mannen. Dat is toch wel heel erg. Nou, heb jij het steeds, en dat begrijp ik heel goed, over acceptatie. Hè? Uh, blijven we het daar ook over hebben, wat jou betreft? Of moet het langzamerhand ook eens gaan verschuiven richting uh, waardering, bijvoorbeeld? Hmm. Is daar al sprake van?
1: Nou, ik denk soms wel. Voor mij, ja, nou ja, voor mij zou eigenlijk een volgende vorm van acceptatie zijn, uh, normalisering. Ja. Dus dat we het eigenlijk daar niet meer over hebben, maar dat het gewoon zo'n onderdeel is van de natuurlijke gang van zaken. Of dat het nou, een, ik noem maar iets: hè, een lesmateriaal is op scholen. Ja. Dat er niet uh, dat er niet meer over na wordt gedacht. Oh, we hebben nu een voorbeeld met een rekensom met twee vaders of twee moeders. Of mm -hmm. wat dan ook. De ene keer twee vaders, de andere keer één moeder. Ja. Uh, dus het, het normaliseren. Waren er hele opvallende dingen die eruit uitsprongen? Nou ja, kijk, wat opvallend is, is dat we zeker ook in vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het goed, als je dat zo kan zeggen. Alleen in IJsland waren de opvattingen nog wat, wat positiever. Uh, waarschijnlijk niet geheel toevallig is, heeft IJsland ook ooit een lesbische premier gehad. Ja,
0: dat, um, nou, ik vind het zo belangrijk dat je dat zegt. Want goede uh, functionerende role models helpt wel, hè? Ik ben er extra lang in de kast blijven zitten door Albert Mol. En dat was de enige die wij op tv hadden. Ik denk, ja, ik ga toch niet tegen mijn vader zeggen, ik ben Net als Albert Mol. Hoe leuk ik hem ook vond. Maar dat, dat, dat was niet mijn voorbeeld. En verder was er niks.
1: Nou ja, goede uh, rolmodellen zijn heel belangrijk. En dan gewoon de overheid die uitstraalt van. Het maakt niet uit van wie je houdt of wie je bent.
0: Uh, dat is extreem ja. belangrijk. Ja. Nou is het natuurlijk belangrijk hoe je zo'n rapport maakt. Het zat net al in een bijzin van op die formulieren kan je niet alles vangen. Hoe maak je zo'n onderzoek? Hoe ga je in zijn in werk? Ja, nou, Er worden dus heel veel mensen geïnterviewd,
1: vaak schriftelijk of via online. Mm -hmm. Duizenden en duizenden, zeg maar. Maar kan je heel
0: specifiek zijn? Zijn het er 20.000 of 140.000? Nou, of...
1: Ja, voor dit onderzoek zijn er dus verschillende databronnen gebruikt, zoals mm -hmm. het allemaal heet. Langlopende onderzoeken, want we willen ook iets zeggen over ontwikkelingen in de tijd. Ja. Um, maar het, als we specifiek focussen op de situatie in Nederland, en ook verschillende tussengroepen in Nederland, uh, dan zijn er ongeveer 2.000 mensen die uh, worden ondervraagd. Op allerlei stellingen, als het gaat om uh, uh, lesbi en homoseksualiteit. En ook over de, uh, over de houding ten opzichte van transgender personen. Mm -hmm. En 2000, uh, als niet onderzoeken denk ik misschien, wat zegt dat nou over uh, 17, 18 miljoen mensen? Het belangrijkste daarvan is eigenlijk dat je een goede doorsnede hebt. Hè? Dus uh, heb je ongeveer evenveel man, vrouw, jong, oud, uh, andere. Enkettbakkers,
0: loodgieters, professoren, alles ja. moet er een beetje in zitten. Ja. Ja.
1: En dan kun je toch al vrij goed aangeven uh, uh, ja, hoe het gesteld is met uh, de houdingen van de. Nederlanders ten opzichte van uh,
0: gender en seksuele diversiteit. Maar dan krijg je zo'n formulier in je bus. En ik neem aan dat je dan aangegeven hebt dat je mee wil doen. Of is dat uh, blind opsturen en hopen dat ze reageren? Uh, dat kan allebei. Ja, mensen kunnen meedoen of niet. Hè? Dat, ja, dat, dat kan heel nee, veel. Als je, als je ja. niet weet dat het komt en je doet toch mee, ben je misschien eerlijker dan dat je zegt: ik geef mij op en ik ga heel wenselijk gedrag invullen. Dus hoe, in hoeverre zijn die, die resultaten van jou nou echt harde conclusies? Uh, je zegt nou, van zo denken wij er echt over. Ja, nou ja, harde conclusies. Ja, ik denk hele harde
1: conclusies. Sociale wenselijkheid speelt altijd een rol. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld dat in landen waar de opvattingen positiever zijn, hè? dat ook gemeten op dezelfde uh, manier zoals wij dat doen, zie je ook dat de positie van LBT's in Nederland landen ook beter is. Dus het is geen uh, gebakken lucht, het zegt niet niks. Zijn er allerlei beperkingen onderzoek, zoals de eerste zei, die aangeeft? Ja, zeker. Ja. Ja. Als je nou bekijkt wat er terugkomt, hoeveel, hoeveel respons had je in procenten? Ah, dat, er zijn dus verschillende, verschillende uh, onderzoeken gebruikt. Hè? Dus ik weet niet wat hier de respons precies was, want we hebben ook die internationale vergelijking. Hè? Dus, uh, en dat is ook nog heel ingewikkeld. Hè? Doe maar eens onderzoek naar LBT-opvattingen in Rusland.
0: Ja. Nou, die weet je wel hoor.
1: Nou ja, ja, ja dat is toch heel vraag. florissant. Ja, en nee. dan is sociale wenselijkheid, kan een beetje twee kanten dan opwerken. Wat hier sociaal wenselijk is, is dus misschien... Is daar weer heel anders. Is daar ja, anders, ja, ja. dat is waar, ja.
0: ja. Ik had ooit een uh, huis gehuurd van twee echte Amsterdammers. Ja. En die waren super racistisch. En op een gegeven moment hoorde je een gil op straat. En dan keek mevrouw Kraaienvanger van Eenoog uit het wang. Ah, Achmetje is gevallen. En dan renden ze naar buiten met pleisters limonade-ijsjes. Ja. En een jaar later stond daar een schitterend blinkend Turks koffieservice. Ze zei, wat is dat mooi. Ja, we zijn uh, uitgenodigd in Ankara. Nou, het was Superleuk. Ja. En voor de rest moesten al die Turken er toch weer uit. Hè. Dus, uh, ja. Dat die... zie je ook heel kan vaak. Aan de kant op, dat he? zie je
1: ook. Dat vooroordelen of uh, het verschil tussen wat mensen zeggen te doen en hoe ze in de praktijk dat, soms, hè, Ze vullen dan heel stevige antwoorden in van ik wil het absoluut niet. Maar als dan toch hun eigen kind transgender blijkt te zijn. of uh, uh, Is het weer uh, anders, ja. Dan kan het toch heel anders zijn ja. dan mensen in eerste instantie denken. Als je alles bij elkaar veegt, wat zijn jouw belangrijkste conclusies? Nou, Dat we in Nederland dus relatief goed doen ten opzichte van andere landen. Dat we nu goed doen ten opzichte van, uh, van in het verleden. Mm -hmm. Dat er nog steeds ook wel uh, echt wel groepen zijn in Nederland... waar de acceptatie uh, ingewikkelder ligt. Welke bijvoorbeeld? Nou, met name um, uh, groepen mensen waar geloof een belangrijke rol speelt... Uh, daar zie je toch wel de, de grootste problemen... als ik dat zo kan
0: zeggen... Uh, rondom gender en uh, seksuele diversiteit. Nee. Moeten we het toch in aflevering 19 maar eens over hebben. Ja, dat vind ik een goed plan. Ja. Maar pluspunten. Echt die je zegt van dat gaat goed. Dus acceptatie gaat omhoog... Ja, nou, dus dat we in Nederland wel uh,
1: uh, in algemene zin dus heel positief staan... dat er ook, hè, de overheid probeert dat ook uit te dragen... Uh, van, van ministeries tot allerlei... Nou, uh, het ondersteunen van uh, maatschappelijke organisaties... Mm -hmm. die de LBTI plus emancipatie uh, proberen te bevorderen. Er um, is veel aandacht voor tegelijkertijd, ik weet, we willen het heel positief houden, blijf ik
0: toch altijd zeggen, er is ook nog genoeg te doen. Ja, oh, maar daar komen we nog bij okay. op terug, Willem. Zullen we eens even naar de zaal kijken? Want iedereen is hier. Uh, herkennen jullie een beetje het gevoel dat het de goede kant op gaat in Nederland? De uh, aflevering. Wie wil daar als eerste wat over zeggen?
2: Nico? We zitten in een... In een afvlakkende positie. We zitten, de, de, de remmende voorsprong, zeg maar. We hebben een hele ontwikkeling de doorgemaakt. Uit, en de stijging is er een beetje uit. Uh -huh. um, dat is op zich een goed teken, want dat betekent dat we een heel eind gekomen zijn. Maar um, als je samen werkt aan het doorbreken van die gendernormen, dan hebben niet alleen wij, maar ook gewoon cisgender, heteroseksuele mannen en vrouwen,
0: hebben daar ook profijt van. Dat is wat dat de vrouwen in de podcast is. mooi zei, hè? Dat het, het gaat niet zozeer om dat uh, wij geaccepteerd Accepteerd moeten worden en moeten veranderen, maar dat die samenleving ziet wat voor diversiteit er eigenlijk allemaal uh, bij die samenleving hoort. Dus die samenleving moet emanciperen. Dat vond ik zelf een hele mooie conclusie. Ik snap je wat ik bedoel, Willem? Ja, zeker. En het
1: geldt nu: hebben we natuurlijk specifiek over uh, seksuele en genderdiversiteit, maar dat geldt ook op allerlei andere vlakken, hè? zoals dat de, 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 over uh, het onderzoek waar ik. Uh, in het verleden veel onderzoek naar heb gedaan, zeg maar, hè, de biculturele persoon, personen, persoon met een migratieachtergrond, ja. zoals we dat soms noemen. Uh -huh. uh, de wereld is, is uh, wat veel gekleurder op heel veel verschillende gebieden. Ja. Uh, en uh, ja, daar moet de samenleving zich ook op, uh,
3: deels op aanpassen. En daar hebben ze het af en toe best lastig mee. Ga je gang. Yes, ik ben trouwens Sven, de vriend van Carline. Ja, je bent gewoon illegaal mens. En nu ben ik er echt. We hebben al van alles over je gehoord in de podcast, maar goed dat je er bent. Leuk om er nu echt te zijn. Ik heb wel een voorbeeld van iets heel positiefs. Ik ben zelf vrijwilliger voor het COC, dus ik kom op heel veel middelbare scholen. En ik praat daar over al deze onderwerpen. En ik begin elke voorlichting altijd met wat letters op het bord te schrijven. Dus ik schrijf schrijf altijd l h b t i q Plus. Ja. Dat zijn best wel wat letters, maar ik denk altijd even kijken wat er gebeurt. En wat ik steeds vaker merk, is dat ik dat opschrijf. En dan hoor ik, waar is de A? Waar is de P? En, en, waar, en, en waar is deze letter? En waar is non binair dan? En dit zijn kinderen van nou, 14, 15, echte puurs En die, uh, nou, die zijn best wel bewust van wat er allemaal uh, is. Ja. En die hebben best wel door wat, uh, wat voor diversiteit er is. Uh, aanwezig is. Ja, is mooi. Hè? En spreken mij er dan op aan dat ze nog een letter missen op het bord. Ja.
0: Ja. En als jij dan komt en je vertelt over jezelf, neem ik aan... Ja. en je
3: legt uit hoe het allemaal zo gekomen is... kan je dat dan redelijk normaal vertellen? Of is het toch nog heel giegelig? In mijn ervaring is het eigenlijk altijd zo... als je op een gegeven moment echt een persoonlijk verhaal gaat vertellen... Mm -hmm. dan wordt toch iedereen stil omdat het over jezelf gaat. Ja. Uh, en vanuit mezelf spreken, ik, ik begin altijd met... hoi, ik ben Sven en uh, ik heb een vriendin en daar woon ik mee samen. En dan denken eigenlijk eerst altijd mensen van... oké, okay, uh, wat doe je hier dan? Ja. <laughs> uh, en dan uh, ga je daar wat meer over vertellen... en dan, uh, nou, dan merk je dat het toch ook best wel menselijk voor ze is uh, ja. geworden. En dat ik vind ik hoop... mooi om te horen. Ja.
0: Dank je wel. Willem, als je naar het verleden kijkt... Hè, en dan uh, die weg naar de vrijheid, laat ik het maar zo noemen... Dus niet eens zozeer de acceptaties van de LHBTIQ-plussers... maar meer die, die bevrijding van die samenleving. Gaat dat iets, is dat iets wat gestaag omhoog gaat... of is dat met ups en downs en moet je maar een beetje afwachten waar we uitkomen?
1: Nou, dat laatste, dat is sowieso. Hè. Je hebt geen enkele garantie welke kant uh, uh, ontwikkelingen gaan. Tot nu toe lijkt het wel positief. tot mm -hmm. een rechte lijn is, het zo wel een beetje bumpy zijn geweest. Uh, nou, de onderzoeker en mij moeten nu even onderzoekrecht gaan doen. Maar we weten gewoon niet precies hoe het zat met de opvattingen van 50, 40 jaar geleden. Dat het toen minder goed was, dat, dat, durf, ik al, uh, uh, dat durf ik al aan. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, en er zijn ook grote maatschappelijke ontwikkelingen geweest. Secularisering speelt denk ik, een hele grote rol ja. in deze. Uh, het opleidingspel is,
0: is toegenomen. Maar we net van Nico, de stijging is er wel een beetje uit. Dus we zitten een beetje op het punt van... nou, gaat het nog beter worden hierna? Weten we niet, maar dat weet jij dus ook niet. Nou, Deels
1: kun je zeggen, het is heel positief geworden. Er is nu nog 4% die expliciet negatieve opvattingen heeft. Ik zou zeggen, dat is nog steeds 4% te veel. Mm. Dus klaar zijn we sowieso niet. En Nu hebben we het over de opvattingen, niet over de ervaringen van de LBTI-plussen mensen zelf. Welke kant op gaan, weten we het niet. Kijk, we zijn denk ik op zichzelf best wel positief. Uh, maar er zijn ook landen, in de internationale vergelijking... waar je omgekeerde trends ziet. Bijvoorbeeld in Hongarije ziet dat de opvattingen ja. uh, negatiever zijn geworden... Ja. in vergelijking met uh, 20 jaar geleden. Dus het is niet vanzelfsprekend. We zullen daar met z'n allen wel moeite voor moeten blijven doen. Mm -hmm.
0: Mohand?
4: Als je mij vraagt wat gaat er goed, dan is dat, dat al die mensen die zich inzetten voor onze Rainbow Community zich aan het verenigen zijn. Misschien is het nog wel een beetje een randstedelijke hobby op dit moment. Maar clubs zoals GSA-netwerk, Black Queer Tra Trans en B-Plus, die maken op dit moment het verschil in Nederland... En dat komt gedeeltelijk doordat, denk ik, rolmodellen zoals Nick de Jager, Robert Rodenburg, maar ook Lil Nas X, de trend zetten en naar buiten treden. En nou noemde ik drie beroemdheden, maar ik denk dat dat ook mensen zijn zoals we nu hier met elkaar in de zaal zitten. En ik denk dat we best even mogen applaudisseren voor elkaar.
0: Nou, dat vind ik mooi. Maar. APPLAUS En daarmee maak je mijn werk weer heel makkelijk. Want ik wou voor jullie allemaal, maar eerst eigenlijk even van Willem weten: het feit dat het op zich goed gaat in Nederland. Wie moet daar eigenlijk de credits voor krijgen, wat jou betreft? Hmm, ja, ja. Aan wie hebben we dat te danken?
1: Hebt, ik zou bijna zeggen, wij, tussen aanstekens, als samenleving uh, uh, geheel. Kijk, de. En heel veel verschillende groepen. Net worden er al een aantal voorbeelden mm. genoemd. Kijk, ik denk dat de overheid zelf ook best wel een grote rol heeft. Hè? Direct en indirect. Doordat Nederland zeg maar, aangaf toen begin deze eeuw veel te laat kun je denken. Maar oké, okay, dat huwelijk wordt ook, uh, 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 wordt ook mogelijk gemaakt voor mensen van gelijke slacht als eerste land in heel, heel de wereld. Uh, misschien te laat, maar het was er wel, zeg maar. Dat draag je wel een hele uh, belangrijke uh, norm uit. Um, en natuurlijk ook het ondersteunen van allerlei initiatieven van, maats van de maatschappelijke, de COC's, uh, Transgender Netwerk Nederland, Bplus ja. Nederland, ik hoor het allemaal. Uh, dat is enorm belangrijk. Want er gebeuren heel veel goede dingen. We gaan later nog hebben in de volgende podcast we kunnen ook wat scholen of GSA's. Uh, het werd ja. net volgens mij ook genoemd. Aha. Het zijn allemaal steentjes denk ik die bijdragen aan uh, ja, meer acceptatie en gewoon ja, meer normalisering. Zo zou
0: ik het ook wel willen noemen. Het is eigenlijk een, een joint effort. Zo mogen we het noemen. Ze we het eigenlijk aan, aan van alles en nog wat aan iedereen in gezamenlijkheid te danken dat het uh, relatief goed gaat. Ja, je kan niet, niet één iemand of één organisatie oh. of iets te uitleggen. Peno Premsela. Ik zeg maar eens wat, drie kwart Nederland moet nu gaan googelen. Hm. Maar die, <laughs> Nico? ik wil
2: toch eventjes reageren daarop. Uh, het zijn natuurlijk de grote organisaties die de gangmakers zijn. Maar wat Mohan al zei, van, op het moment dat wij allemaal naar buiten toe zijn wie we zijn, Aha. draag je gewoon een hele grote stap bij ja. aan de zichtbaarheid en aan de normalisering. Want we laten, op het moment dat je mensen persoonlijk kent, uh, dan. Wordt die weerstand gelijk al een stuk minder? Zo worden al die kleine vlekjes steeds Amsterdam groter. dames voor
0: jou. Ja, ja. Ik ga meteen even vragen aan, aan de hele zaal. Uh, wie mogen er wat jullie betreft credits krijgen voor het feit dat het goed gaat? Mag iedereen noemen,
4: Bjarne? Ik denk dat het voor mij gewoon voornamelijk uh, ja, de communities zijn. Dus voor mij is dat dan even de, de Ace Community. Dat gewoon die groepen die bij elkaar komen en, en gewoon daar. Met elkaar erover kunnen spreken, met elkaar het erover kunnen hebben, dat daar gewoon standaard die acceptatie is. Ja. En dat je daar elkaar kan ja, onderbouwen en helpen. Dat dat gewoon heel erg goed is en ja, helpt.
0: Ja, en, en ook dank, denk ik. Van jou uit en uh, van anderen weer naar jou toe.
4: Uh, ja, ook zeker vanwege de podcast heb ik uh, veel goed en uh, leuks teruggehoord. Oh kijk, altijd, dat is ook uh, wel goed om te horen. Het ja. fijn om te horen. William.
1: Nou, ik, 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 ik zou veel waardering willen uitspreken voor alle mensen van de gaykrant ook. Die uh, al jarenlang uh, mensen interviewen en, en toch dat nieuws naar buiten
0: proberen te brengen. En uh, ja, ja, ik zie dat die veel goede dingen doen. Dus gaykrant en misschien nog iets ruimer de gay Media. Ja. Er zitten die, er nog wat meer ja. kanten aan. En dus, uh, ja. Karline.
5: Ik zou graag een uh, goed woord willen doen voor Lisa van Ginneke als eerste. De eerste transgender Kamerlid zet zij zich gewoon enorm in voor de community. En is ze ook nog steeds te vinden op al onze demonstraties. Pride walks, maakt niet uit. En ik vind dat dat echt iets zegt over haar betrokkenheid daar. En haar zijn als uh, rolmodel.
0: Mooi. Ja.
6: Ik denk dat uh, vooral de mensen die uh, heel veel te maken hebben gehad met haat. en dus de minder positieve dingen. Uh, maar die nog steeds ervoor kiezen om iedere dag als hun authentieke zelf naar buiten te gaan. en daarbij vaker ook weer strijden voor alle gelijke rechten. dat dat vooral ook de mensen zijn die uh, een heel groot applaus mogen hebben. Ja, en ook ja. heel
0: veel goed doen, hè, denk ik daar. Ja, want ja. Ja, ja. dan ja. zie je het ook wat er ja. aan de hand is. Ja, ja. ja, ja. mooi punt. Ja. Dank je wel. Ja. Kijk, daarom heb ik hier een hele podcast voor ingeruimd. Want we krijgen ontzettend veel zelfbevlekkende momenten ook. Hè? dan gaan we ons zelf aan ja. <laughs> Ga plezier
4: Voor de mensen net als van de NND in Nederland, de DSD-vereniging... maar vooral de mensen die daar allemaal actief bezig zijn... die buiten hun werk vrije tijd opofferen om lotgenoten te helpen. Ja. ja, zonder die mensen zouden wij het niet redden, denk ik.
0: Willem, uh, in jouw rapport doet Nederland het heel goed... Daar staan we op nummer 2 van Europa. Er is onlangs nog een belangrijk rapport uitgekomen. De ILGA Rainbow Europe Index. En die komt jaarlijks uit van de Europese mensenrechtenorganisatie ILGA Europe. Met daarin een overzicht van de rechten en leefsituatie van LGBTI-plussers in alle 49 Europese landen. En in die index staan we op 13.
1: Ik voel een verschil. Ja, dat klopt. En we, we hebben natuurlijk een stuk hoger gestaan. What happened? Een eerste belangrijke kanttekening hierbij is, is dat het niet zo is... dat er in Nederland nou rechten zijn ontnomen van, uh, LHBTI, uh, I, van de LHBTI-plussers. Hmm. Uh, in andere landen is er gewoon meer gedaan... zeg maar, om de positie van LHBTI-plussers uh, te versterken, te verbeteren... te verankeren in de grondwet. Maar je hebt helemaal gelijk. Uh, we zijn gezakt op deze lijst. Eigenlijk omdat anderen het beter zijn gaan doen. We zijn, we zijn ingehaald. We zijn ingehaald op, op heel veel vlakken. Ja. Zoals nou, een paar keer al gezegd uh, bij het, het huwelijk voor mensen... Van gelijke slacht waar wij koplopen. Maar op andere gebieden lopen wij nu uh, zijn wij zeker geen koploper hmm. meer. Denemarken staat op één. Ja.
0: Kan je drie dingen noemen die ze in Denemarken fundamenteel beter doen dan wij.
1: En dat ook in combinatie met de plannen die er zijn. En want dat wil ik dus even aangeven. Ja, het regenboogstembusakkoord kom ik zo op. Maar een aantal van die zaken die daarin staan. De intenties zijn er, uh, de plannen zijn er. Uh, die zijn bijvoorbeeld in Denemarken wel uh, beter uh, uh, geregeld. Dus het, het verankeren van oké, okay, verbod op discriminatie op basis van seksuele genderdiversiteit in de grondwet, hmm. uh, dat is er nu nog niet. We zijn in Nederland heel ver, ligt in de Eerste Kamer. Dat soort zaken, maar ook hoe gaan we om met uh, intersexe personen? Wordt er al op een hele vroege leeftijd ingegrepen? Het verbod daarop, ja. de X's in het paspoort, uh, dat soort zaken, uh, zijn in andere landen beter
0: geregeld dan ja. in Nederland. Dat zijn eigenlijk relatief simpele dingen. Kun je dan afspreken en je gedrag veranderen? Het klinkt
1: simpel, maar in de praktijk blijkt dat tot nu toe nog niet uh, gebeurd
0: te zijn. Nee. Al moet ik dus zeggen,
1: er we zijn wel in het coalitieakkoord nou, uh, uh, zijn de plannen er om al deze zaken wel aan te pakken? Mm -hmm. Nico? Ja, ik heb even een vraag aan Willem. Van in hoeverre speel in die uh,
2: ILGA-monitor de juridische aspecten mee... maar ook de sociale aspecten? Want dat kan natuurlijk... Ik ben heel blij als er in de grondwet opgenomen wordt... dat uh, mensen die B+ plus zijn niet gediscrimineerd mogen worden. Maar als dat betekent dat ik op straat met een manhand in de hand loop... en ik word in elkaar geslagen, dan heb ik daar niet zoveel aan. Nee. Dus er is een verschil tussen de wetgeving
1: en de sociale acceptatie. Zeker, ja. En dat is misschien juist precies het verschil tussen die twee rapporten. Hè. Dus de ILGA die kijkt met name naar de juridische kant. Maar ja, je kan ook denken, oké, okay, waarom is er soms wetgeving nodig? Vooral juist als de situatie niet goed gaat. Het ja. zit ingewikkeld hoor, in dit, in
0: dit geval. Uh, maar je, je punt is helemaal terecht. Ja. ja, laten we dan meteen maar even doorgaan na dat regenboogakkoord. Stembusakkoord zelfs. Een lijst met maatregelen op het gebied van de LHBTI. Emancipatiezaken in 2021 opgesteld door het COC en ondertekend door een, een zwik aan politieke partijen. Ja. VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, P van de A, Partij van de Dieren en 50. Plus. Nou, dan heb je een flinke meerderheid te pakken. En die hebben echt belooft daarmee om zich in te spannen voor een hele lijst dingen. ik ze opnoemen, het is nogal wat. Ja. Discriminerend geweld aanpakken, wetgeving verbeteren, een expliciet verbod op lbti plus discriminatie in artikel 1 van de grondwet, acceptatie op school bevorderen en afwijzing stoppen, wettelijk verbod op niet noodzakelijke medische behandelingen van personen, transitieverlof voor transgender personen, extra inzet om wachttijden in de transgenderzorg te bekorten, lbti plus mensenrechten blijft topprioriteit in de Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid... en ambitieus LBTIQ-plusbeleid in de portefeuille van een minister. Nou, ga er maar aan staan, Willem. Ja, gaan we dat doen ook, echt? Het idee is dat we dit gaan doen, hè? Dat is afgesproken, dus we kunnen ervan uitgaan dat dat gaat gebeuren. Ja, het is radio, maar je kijkt erbij van... Uh, ik weet niet of ik dat in mijn leven nog ga meemaken. W wanneer is het af? Ja, je weet natuurlijk nooit zeker of dat
1: een regeerakkoord wordt uitgevoerd, maar... De steun voor de plannen was wel echt heel erg breed, zeg maar. Hè? Van, uh, nou, echt een heel groot deel van de Tweede Kamer. Dus dat op zichzelf is wel, uh, denk ik, positief. Mm -hmm. Maar is het, is het hierna af? Ja, nee, dat denk ik niet. Kijk, net hadden we het er ook over. Er zit echt nog wel een verschil tussen wetgeving, beleid... de juridische kant ja. uh, en gewoon de dagelijkse ervaringen... van, van, van iedereen op straat, t,
0: bij het werk, op school. Maar als ik dat lijstje zo lees... en ik kijk ook maar even naar de zaal... Uh, wat zijn de punten die jullie het meest aanspreken? Desnoods uh, zeg ik ze nog een keer... maar uh, zitten er dingen tussen van jullie zeggen... dat moet nu eindelijk eens echt geregeld worden?
2: Nico? Onder andere de wachttijden
0: voor transgenderzorg. ja. Wie wil daar wat over zeggen verder? Want het lijken mij toch hele belangrijke dingen dat dat eens een keer goed geregeld wordt.
6: Ik denk dat de wachttijd voor de transgenderzorg uh, uh, cruciaal is om, uh, om aan te pakken. Want uh, ja, nu op dit moment is er, er is ook geen, er is geen duidelijkheid. Um, er is geen eenheid in uh, hoe dat de zorg wordt uh, gedaan. Um, dus de, de, bij de ene plek uh, hebben ze deze regels, bij de andere plek hebben ze die regels. Uh, en eigenlijk is, zijn alle plekken het met elkaar eens dat, uh, dat, dat er een uniforme uh, regelgeving moet komen, maar um, dat er in dingen ook heel erg moeten afvallen, um, maar ja, los daarvan waar ik natuurlijk, uh, en die staat er niet zo expliciet op, maar uh, ja, de x-in het paspoort en de uh, non-binaire uh, voor de non-binaire uh, personen mogelijkheid te maken om hun uh, naam officieel te kunnen wijzigen. Ja, dat is
0: ook heel gedoe, hè?
3: Sven? Nee, het is inderdaad die, uh, de, de wachttijd voor de transgenderzorg is heel heftig, en dan heb ik het niet over als je eenmaal daar binnen bent, want dat is echt wel oké okay dat dat mm. lang duurt, maar tot je er terecht kan. Dat is gewoon heel heftig. Het staat nu op twee jaar. Zo'n hele goede vriend van mij, die heeft nu besloten: dit is wat ik wil. Het is natuurlijk heel gek als je dat idee dan weer in de koelkast moet ja, zeggen voor een lange tijd. Dat moet je is, gewoon uh, op gaan zitten en, ja. en dan maar heel rustig doorademen, ja, ja. Voor transmannen is de zorg ook niet helemaal compleet met betrekking tot de stem. Ik ben zelf zanger uh, en bij mij is het gelukkig goed gegaan met heel veel hulp van logopedie en zanglessen. Maar ik geef ook zangles aan transgender mannen en de, de zorg die ze geeft bij de VU, bij het VUMC is eigenlijk niet, die dekt het niet. Er moet nog wat bij. Wat het met de stem doet. En weten ja. ze dat ook? Of... Uh... Dat vraag ik me af. Nou, nu of weet misschien weten
0: ze... Doe even, ja. Hallo daar bij de VU. Doe iets met die mannenstemmen. Dat is gewoon ja. nog niet goed genoeg. Ja. Mannenstemmen.
5: Het is best wel gek dat je natuurlijk... Sociaal kom je daarvoor uit in je omgeving. Maar stel je hebt je komt er vooruit, maar je hebt niet je omgeving... om vanuit je omgeving... dan zegt ze gewoon ja, wacht maar... en ga maar zelf in je eentje op je kamer ja. daarmee zitten. En dat is voor mij denk ik ook gevaarlijk... voor de geestelijke gezondheid van dat persoon. Nou, personen. Ik dat is een
0: goed punt, want daar denken wij natuurlijk heel vaak niet over na. Nee. Je denkt, nou, je hebt die stap gezet... je bent zo dapper geweest om daarmee naar buiten te komen... en, en dan moet je heel lang wachten en ondertussen... Is er helemaal niemand die je meehelpt of je ondersteunt? Ja, dat is zwaar.
5: Dat is ook de manier waarop ze dan je gaan helpen natuurlijk. Dat ze zeggen van, ja, weet je het zeker? Kijk, dat je bij een jong persoon... dat je dan nog zegt van, we gaan even kijken of dat wat zeker is. Maar iemand die, um, ja, zeg, 20 plus is... Het is niet voor niets dat het zo lang heeft geduurd... dat je daarmee hebt gezeten nee, en nee. gestruggeld En ik denk, na twintig jaar die struggle... dat ze denk ik wel zeker weten dat het zo is. Op een, een moment beetje waar wel hoe het zit. Ja. Ja. En vooral, uh, kijk, stel je bent nog ouder... en dat ze nog steeds zeggen, weet je het zeker? Ik bedoel, ja. ze hebben zestig jaar bijvoorbeeld geleefd als die Zou, persoon... Ook gewoon
0: een hele makkelijke vraag voor hetero's, hoor. Ja. Toen ik uit de kast kwam, zei mijn vader ook... die vroeg nooit iets aan vroeg toen... weet je het zeker? Toen was ik echt heel erg beledigd. Toen zei ik van, hoe weet jij zo zeker dat je hetero bent? Dat is het enige wat ik zei. Het was echt een heel goed gesprek. Wat hoor je allemaal, Willem?
1: Ik hoor heel veel uh, goede dingen, denk maar ik. Maar ik zie jou af
0: en toe ook dingen opschrijven. Denk, uh...
1: Oh ja, ik leer hier heel veel van. Hè. Uh, maar ja, we daar komen we er later nog over te hebben. Maar een van de dingen die we hier na een aantal keer worden aangestipt... is gewoon alle... De, 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 de psychische problematiek, zeg maar, die hierbij gepaard gaat. En als veel van die, zeker jongeren zitten al aardig in de knel hè, en alle ingewikkeldheden, jongeren überhaupt, maar uh, jongeren die uh, vanuit de gender of seksuele uh, minderheden komen, is dat vaak nog veel ingewikkelder. Daar ja. gaan we later er uitgebreider over hebben. Maar als dan de zorg uh, eerder bijdraagt aan de vergroting van de psychische problemen in plaats van dat het het vermindert, ja, dan ben je niet goed bezig.
4: Nee, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Als zorgmedewerker, um, ik denk dat een van de mogelijke oplossingsrichtingen hierin is... is als we transgender zorg uit de zorghoek weghalen. Maar meer in de welzijnshoek plaatsen. Enerzijds krijg je daardoor een breder perspectief. Uh, want het gaat ook over um, je sociaal welbevinden. Um, over het meedoen, het mogen meedoen in Nederland als persoon. Um, en je kunt dan nog steeds medische aspecten in die welzijnshoek uh, laten raken. Um, maar ik denk dat dat op lange termijn uh, de beste oplossing is. Het zou kunnen. Ja, het is wel in ieder geval interessant om over na te
0: denken. Hè? Hoe, hoe je dat nou een beetje vrij speelt zonder dat dat in het proces alsmaar zwaarder wordt. Wat gaat er allemaal nog meer goed? Uit jullie gesprekken in de podcast afleveringen bleek dat de jonge jeugd uh, heel anders omgaat met deze wereld. Het is meer fluide aan het worden. En Mohan zei bijvoorbeeld... Uh, de jeugd kiezen eigen role models... en die inspireren elkaar. En dat is alweer heel anders dan het daarvoor ging. Zijn dat ook positieve ontwikkelingen? Kun je je afvragen. De jongste deelnemer aan onze podcast is 20. Wij dachten, dat kan jonger. Dus hier is ze. Gloria Zimmerman, 12 jaar scholier. Woont in Beeldhoven, speelt viool en drums. Turnt, danst, speelt in twee orkesten. Knutselt, tekent, debatteert en schrijft. En is voor Voorzitter van de GSA, de Gender and Sexuality Alliance, op haar school. Ik zeg applaus. Klaar <applaus> Ja, Gloria, als er een LHBTI-letter bij jou past, welke is dat dan?
7: Die is er nog niet, want ik ben 12. En. Um...
0: De letter TJ, te jong. <laughs>
7: Nee, niet per se te jong, denk ik, maar...
0: Oh, je weet nog niet welke letter je bent?
7: Nee, ah. en het komt wel. Oh ja, en misschien ben je wel Misschien je maar komt het niet. Misschien zit ik straks verrompeld in het thuis. en dan denk, vraagt iemand aan me, ben jij nou panseksueel? En dan zeg ik, nee, dat weet ik nog niet.
0: Nou, als je het dan nog niet weet, dan heb je wel een zwaar leven gehad, denk ik.
7: Ja, waarschijnlijk. Maar goed. Maar het hoeft niet allemaal in een hokje worden gestopt, nee. weet je? Ik ben, ik ja. ben mezelf, daar ben ik blij mee.
0: Ah, soms heb je gewoon spijt dat je te bij de hand de kinderen uitnodigt. Uh, Gloria, op welke plek in jouw leven... want ik noemde allerlei dingen op die jij doet. Hè, waar gaat het nou het vaakst over LHBTI-plus dingen? Is dat privé of op school of bij een orkest? Of uh, waar is dat?
7: Oh, dat is een lastige vraag. Ik denk op school en privé een beetje. Mm -hmm. Ik denk op school uh, alles wat we organiseren als GSA. Waar ik nog maar één meeting van heb, soort van georganiseerd. Mm -hmm. Maar... ik ben voorzitter, ja. Um, dus bijvoorbeeld... Paarse Vrijdag. Uh, ik zat bijna nagelak.
0: Privé dus ook wel een beetje af en toe. Ja. En dan voel ik meteen de vraag... van waarom ben je... Terwijl je werd net twaalf. Waarom ben je daar zo jong al mee bezig? Waarom is dat belangrijk voor je?
7: Ik denk dat het voor mij heel belangrijk is. Omdat de oudere generaties doen er niet zoveel aan. Woehoe! Dat was Nico. <lacht> ja. Ik denk... Ook hoe meer mensen zich bewust zijn van... nee, wij zijn niet anders. Wij zijn allemaal mensen. Wij zijn allemaal onszelf. Hoe beter. En hoe jonger je daarmee begint, hoe beter.
0: Ja. En uh, nou, hoe komt het dat het dan bij jou gebeurt? Was je altijd al zo dat je dacht... als mijn eerste woord als, als peuter was zelf. Toen was ik dertien uh, maanden. Toen zei ik zelf... Ik vond het allemaal heel onprettig wat al die ouders met mij deden. Dus, uh, maar waarom ben jij nu op je tafel daar al zo bewust van? Hoe komt dat? Is het je opvoeding of ben jij gewoon zo?
7: Ik denk dat ik er sowieso heel erg mee bezig ben. Omdat um, hoe ik me voel, op wie ik verliefd word, dat soort dingen. Ik dacht vroeger ook, oké, okay, iedereen mag er zijn, prima. Maar um, homo is toch anders dan hetero. Hmm. En dan word je zelf verliefd op een meisje en dan, oh... Eigenlijk is het dat niet.
0: Is het al een keer gebeurd bij je?
7: Ja. Uh... Aha.
0: Oh, je hebt gewoon ook dezelfde problemen als wij.
7: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk innerlijk 28.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, je zag het ook een beetje, Willem. Ik denk, ja, 12 staat er op het paspoort. Maar. Ja. Nou, je zegt het net al een paar keer. Je bent GSA-voorzitter geworden bij jou op school. En jullie zijn net begonnen. Wat doet een, een GSA?
7: Oh, koekjes kopen om 8 uur ochtends. Dat de lijkt me niet het
0: belangrijkste, toch?
7: Nee, zeker niet. Maar.
0: Nee, maar Dat moet je er nog een beetje leren in de interview. Als iemand een vraag stelt, begin je eigenlijk met het belangrijkste.
7: Oké. Okay. En dan aan het eind ga je altijd zeggen, en we kopen ook koekjes.
0: Maar. Ik vraag het nog een keer. Wat, wat doet die GSA bij jullie op school?
7: Wij doen meetings, maar we organiseren vooral dingen waar de hele school bij kan zijn, kan komen. Dus bij belangrijke dagen, zoals coming-out day of paarsvrijdag natuurlijk, ja. uh, gaan we met een kraampje aan het begin van de school staan, want daar loopt iedereen langs. En um, dan mogen mensen zich inschrijven bij de GSA of leren over wat het nou eigenlijk is en zo. Het gaat
0: over uh, seksuele en gender dingen en over vrijheid. Ja. Ja, dat zijn mooie dingen. Hè? Ja. Heb jij nou het gevoel dat bij jou op school er echt een beetje vrijheid is? Of kan nog oh, wel wat beter?
7: Het, het kan beter, laten we mm. zo zeggen. Ik heb ook Mensen in de klas die dan uh, gewoon zo hun gesprek beginnen met hey homo. En dan denk ik ja, dat kan wel wat beter eigenlijk.
0: Oh ja, zeker als je die letter nog niet echt gekozen hebt. Hè? Ja. Want bij de tennisclub riepen ze ook de hele tijd homo bal. Dat komt door mijn homo record. Ja. Zei, ja, ik kan niet overal tegelijk zijn riep ik dan altijd. Dus dat, ja. dat was al snel weer over. Maar als je het nog niet zeker weet, dan is het niet zo leuk om te zeggen hey homo. Nee. Toch? Nee. nee. Ja. En wat zeg je er dan ook wat van?
7: Uh, ja, meestal wel. Of in de groepsapp als iemand zegt, oh dat is echt heel gay. En dan zeg ik, hallo, uh, dat zeggen we hier niet.
0: Dat is... vind ik ook goed. Uh, uh, dat zeggen wij hier niet. <lacht> je drukt je mooi uit, Gloria. Ja. Hey, wat ga je de komende tijd organiseren met die GSA? Heb je een, een plan?
7: We zijn eigenlijk vooral bezig met het plan maken.
0: Oh, dat is het plan. Ja,
7: plan dat, maken, ja. dat is het plan. Hm? Uh, we willen heel graag uh, samen een keer een filmavondje doen... om iets meer close te worden en zo. En ja. Daarom ook beter dingen te kunnen gaan organiseren.
0: Ja, dus je werkt eerst aan jezelf. Ja. En dan uiteindelijk een, een klimaat op school waar iedereen zichzelf kan zijn. Ja. Al dan niet met groene baret met kikkerogen erop. Ja. Ja. Denk je dat het gaat lukken ook?
7: Oh, um, geen idee.
0: Maar wat denk je stiekem? Wat voel je?
7: Uh, Kom je een
0: end of denk je het is ook wel allemaal... Ik denk ver...
7: dat we een heel end gaan komen eigenlijk. Want als uh, je
0: hier al durft te praten daarover, dat helpt wel erg natuurlijk. <laughs>
7: Ja, ja, ik denk dat we vooral, we moeten gewoon ons uitspreken, niet, niet half out of the closet, half in the closet, een beetje, oh ja, tegen jezelf zeggen, ja, nee, uh, oké, okay. prima, ik hoor misschien bij de LGBT community, ja. maar gewoon zo, hallo, we zijn hier en wij mogen er zijn en, Jullie mogen er ook zijn. We zijn er samen. We zijn allemaal mensen.
0: Mooi. Dankjewel voor je mooie verhaal. Ik vraag even aan de zaal. Wie willen jullie uh, op persoonlijke titel bedanken voor je mooie leven? Eva. Liesbeth, mijn eerste vrouw. Die heeft toch de basis gelegd uh, met mij.
1: Voor een heleboel. Ja. En jou. En jouw soort mensen... Jij die, die niet alleen zelf naar buiten treedt... maar ook mensen mee het leven in trekt. Dat is ook een beetje ons ideaal. Hè? Hmm. Dat is wat we vanaf het begin hebben gedacht. Niet achter gesloten gordijnen als je nee. je anders voelt. Kom mee
0: de wereld in. Kom mee Doe naar nou buiten, normaal, want allemaal. je bent er normaal mee. Allemaal. Ik ben heel slecht in complimenten, maar dank je wel. Andere mensen. Wie wil je bedanken voor je mooie leven?
6: Ik ben Asia. Hey. Um, ja, ik denk dat ik toch wel echt mijn ouders wil bedanken. Omdat zij uh, altijd heel erg open zijn geweest. Naar mij en mijn broertjes toe. Dat we mogen zijn uh, wie we zijn. Dat we mogen thuiskomen met wie we willen. En op wie we vallen. En um, ik denk dat dat nog steeds echt heel erg belangrijk is. Voor heel veel mensen. Dat je aan je kinderen meegeeft. Dat het oké okay is als je afwijkt van de norm hetero. Ja, en, uh, ja Zolang
0: dat nog steeds de norm is. Hè?
6: Dat is uh, ja. denk ik uh, in veel plekken in Nederland nog steeds Mooi. de norm. Dus uh, thanks mam, papa. Kijk,
0: William wie wil je bedanken? Ja,
1: ook uh, absoluut mijn ouders. Ik ben enigst kind en samen met mijn ouders zijn wij echt een heilige drie eenheid En uh, ja, we zijn beste maatjes en uh, lieve papa en mam, ik hou heel veel van jullie en dank je wel dat ik mezelf mag zijn altijd en voor de onvoorwaardelijke
0: steun. Kijk, nou, ik denk dat er heel veel mensen nu jaloers zitten te luisteren. Zen, <laughs> wie wil jij bedanken?
6: Um, ik wil uh, mijn vrienden bedanken. Uh, want uh, ja, helaas is niet altijd familie degene waar je uh, altijd op kan rusten. Mijn moeder wel hoor. En, uh, en Hans, uh, die zeker ook wel bedanken. Maar uh, nee, ik zou mijn vrienden, ik zou denk ik zonder vrienden, sta je, uh, sta je er maar alleen voor.
0: Ja, dankjewel. Carline, nog?
5: Nou, um... Mijn, uh, mijn bedankje zou meteen uitgaan naar Sven. <laughs> uh, en dat heb ik natuurlijk in de vorige opnames ook al besproken. Maar uh, nou, hoe jij daar al op je twaalfde zat... met uh, hoe jij uitkomt voor je seksualiteit of durft te zeggen, ik definieer het nog niet... maar ik word wel verliefd op uh, nou, wie ik wil. En uh, ik hoef me daar niet voor te verantwoorden. Dat kon ik pas op mijn 25e. Uh, want ik voelde me al redelijk provocerend... als ik met een regenboogtas over straat ging. En uh, nou Sven heeft mijn uh, hele portie... Uh, exposure-therapie gegeven, zoals we dat noemen. <laughs> Met regenboog, schoenveters, tasjes en wat dan ook. Ologeband, dankjewel. Uh... <laughs> ja, ja, dus ja. Uh, daar heeft hij mij enorm in geholpen om uh, te worden wie ik ben. Of te kunnen zijn wie ik ben. Dus uh, dankjewel.
0: Dankjewel. Een hele aflevering over alles wat er goed gaat. Het stemt me vrolijk, maar er gaat ook een heleboel niet goed. Daarover hebben we het in aflevering 19 en 20. Dank allemaal. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland... is een podcast van Harm Edens en Merel van der Merendonk. Techniek, montage en adviezen, Jacob de Vries sounddesign en audionabewerking Hans Zimmerman. Met dank aan Harm Wesseling en Maarten Westerveen. Wil je niets missen van onze podcast? Abonneer je dan. Vind je gay en gelukkig de moeite waard? Schrijf dan een recensie of geef ons meteen vijf sterren. Dan kunnen anderen deze podcast beter vinden. Dankjewel. Nee, hey, luister je nog? En ben je blij met deze podcast? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl en help ons verder te ontwikkelen door een donatie te doen. Dank je wel.